0: чем тратить время, все равно ничего из этого не получится. Правильный образ жизни, навязанный успешным успехом, чтобы ваш мозг не заметил такое, что вот это произошло,
1: что это сейчас было. Я точно делаю каждый день йогу, я точно стою по первому будильнику,
0: я точно делаю медитацию. Что-то идет не так, то все считать, что я полное говно, мне ничего не получилось, это вообще все не для меня. Я, я же говорю, да, про что подкаст. Мы
1: всегда будем это говорить.
0: Всем привет! Это подкаст «Подумай об тебя», где мы обсуждаем жизненные истории, говорим про наши страхи, отношения, привычки, думаем друг об друга, потому что очень полезно высказать свои мысли вслух и найти в этом решение своей проблемы. И я его ведущая Оля, практикующий психолог, эксперт по отношениям, и я в этом подкасте отвечаю за всякие штуки о том, как работает наш мозг. Всем
1: привет, рада вас приветствовать. Меня зовут Ксюша, я блогер, инфлюенсер, петербурженка и просто хороший человек в этом подкасте. Я отвечаю за смысловые какие-то вещи и просто делюсь своими интересными историями и опытом, и мы уверены, что этот подкаст вам обязательно Будет нужно услышать какие-то вещи вы внесете изменения может, в свою жизнь или просто хотите о чем-то подумать из наших подкастов у нас сегодня очень интересная тема так как предыдущий подкаст у нас был про вредные привычки и мы обещали обещали вам, что мы сделаем про полезные, про вредные привычки обязательно послушайте, мы уже его выпустили, и он такой откровенный, так что это обязательно надо послушать. А сегодня мы как раз-таки про полезные привычки, о том, как это трудно их внедрять. Вот лично у меня есть с этим сложности. Одну из причин сложности я раскопала с коучем, об этом я расскажу позже, а пока хочу послушать... И вам советую послушать Олю, она расскажет нам лайфхаки, как же все-таки нам внедрять эти привычки, чтобы они оставались не просто привычками, а были в жизни нашей постоянно.
0: я надеюсь, эта информация вам пригодится и вы обязательно что-то возьмете для себя и внедрите в свою жизнь. И могу предложить вам несколько таких штук, используя, или имея в виду, которые вам будет проще вводить полезные привычки. Ведь все мы знаем, как это сложно дается, с таким большим энтузиазмом начинается и потом также легко бросается после двух-трех попыток. Вот. Поэтому давайте же попробуем по-другому это все делать в своей жизни. Итак, первый лайфхак — это выделять время в своем расписании, а не находить его. И разница между выделять и находить как раз-таки в том, что вы должны не по остаточному принципу распределять свое время на какую-то новую вещь в своей жизни, а планировать ее в своем графике и даже заносить в какой-то календарь или блокнот, если вы что-то такое ведете со своими делами. И Сюда же такой лайфхак про метод бутерброда — это вставлять новые привычки между уже привычными делами. Например, делать зарядку, если вы планируете заниматься спортом, между тем, как вы проснулись и почистили зубы, и выпили первую чашку кофе, чтобы ваш мозг не заметил такое, что это произошло, что это сейчас было. Он такой, потерял немножко бдительность. Вот, между привычными делами можно вставлять что-то такое, Новенькая, и тогда будет проще делать это регулярно. Второй лайфхак – это не думать, что если уж я принял какое-то решение кардинально изменить свою жизнь, то обязательно нужно прям все усилия на это бросить и э, думать, что там 15-20 минут ничего не меняют и как бы ну вообще зачем тратить время, все равно ничего из этого не получится. Нет, на самом деле дьявол кроется в деталях, как все мы знаем, и наша жизнь состоит абсолютно из мелочей, поэтому если вы решили что-то внедрить в свою жизнь, читать книжку или заниматься спортом, то нужно начинать с минимума, с посильного времени и уделения ресурса этому делу. Поэтому, на самом деле, если вы каждый день будете делать зарядку по 15-20 минут, то это уже очень круто отражается на вашем результате. И я уверена, что вы заметите изменения в своей жизни в дальнейшем. Третий лайфхак. Нужно сделать так, чтобы вам новая привычка давалась очень легко и желательно принесила удовольствие, чтобы вам было это приятно. На примере со спортзалом это собрать вещи еще с вечера, постирать все, приготовить и сложить в сумку возле выхода, чтобы вам нужно было просто встать и пойти. Если у вас будут разбросаны вещи, я не знаю, там кроссовки будут постираны, или не будет недырявых носков, то, конечно же, вы найдете сто причин для того, чтобы не пойти в зал и отложить это на завтра, на следующий понедельник и так далее. Вот, поэтому уменьшаем путь сопротивления внедрению нового, мозг наш сопротивляется, как мы знаем, всему новому ему не кайф это все вникать и внедрять, зачем, ведь было же так хорошо лежать на диване, а ты сейчас куда-то собралась, зачем он тебе надо, давай, лежи дальше. Вот, поэтому подготавливайте себе все заранее, да, если это что-то связанное, допустим, с работой, чтобы не отвлекаться, вам нужно, не знаю, отнести телефон в другую комнату, чтобы он вас не отвлекал своими уведомлениями, какими-то звонками, еще чем-то, то есть организуйте себе пространство и время, чтобы вам было очень просто сделать то, что вы задумали. Ну и последний лайфхак, возможно, это прям такая большая тема, про силу воли. Можно сделать об этом отдельный выпуск, но здесь немножко коснемся. Это прям моя тема. Я с ней даже гастролировала, можно сказать, в разных курсах, где меня приглашали психологам выступить и сказать что-то интересное. Так вот, сила воли не работает. Вот. Суть в том, что это мышца, которую нужно сокращать и расслаблять. Потому что если мы принимаем только волевое решение, то ну, как бы на волевых можно вывести, но это не будет длиться долго. Когда-то сила воли ваша закончится, и вы сорветесь. И для этого нужно очень много э, внутренней энергии уделять, если вы планируете на силе воли что-то делать. Вот. Вам нужно тогда, чтобы у вас э, все остальные ресурсы были восполнены. Что я здесь имею в виду? Это та самая база, на которой вообще строится наше комфортное существование. Это сон, еда, отдых, э, развлечения и спорт. Вот. То есть вы должны э, высыпаться. И двигаться, чтобы ваше туловище функционировало как бы в хорошем таком ритме и чувствовало себя комфортно. Например, многие любят сидеть на диете, и все там с понедельника я начинаю, не знаю, там не есть сладкое или еще что-нибудь. И если вдруг вы не выспитесь, там, я не знаю, ребенок заболел и так далее, или там, если у вас критические дни или какой-то стресс то, естественно, все эти факторы э, забирают вашу энергию. И на то, чтобы не есть сладкое, у вас уже не остается ресурса, не остается этой силы воли, чтобы держать как бы, себя в руках. Поэтому вы сорветесь и ваш мозг, конечно же, найдет вам миллион оправданий на то, что там от одной конфетки ничего не случится, а там уже горит сарай, гори и хата, как говорится. Можно и целый торт сожрать. Вот, поэтому... Ваши все ресурсы должны быть в балансе для того, чтобы сила воли работала так, как надо. Ну и, конечно же, нужно найти для себя положительное подкрепление в новой привычке. То есть результат, который вы получаете, должен вам приносить удовольствие. Если говорить о тренировках в зале, например, вам может спустя год даже не хотеться туда идти, но... После того, как вы выходите с тренировки, вы чувствуете большое вдохновление и чувство гордости за себя, что вы все-таки дошли до этой тренировки. Вот. вот так сила воли будет работать. У меня все.
1: Спасибо, это было круто. Я вот я для себя оттуда беру точно про то, что нужно выделять время. Я как раз-таки, когда готовилась к этому подкасту, опять-таки, все не просто так, да, и вы слушаете этот подкаст не просто так, потому что именно, знаете, что я хотела сказать, что если вы сдали знак, то это он. Наш подкаст будет для вас знаком, чтобы начать не дать какую-то привычку, которую вы давно хотели, но у вас никак не получалось. Вот Оля нам лайфхаки как раз рассказала и про время. Я тоже решила, что если как бы нормальное расписание, то есть у меня сейчас веду ежедневник, в виде просто как бы фиксирую туда дела на день, а поняла, что мне нужно прям разметка по времени, чтобы я понимала, на что я трачу время, и чтобы вот как раз таки расставить туда, вставить какие-то полезные как раз-таки привычки новые, которые я хочу внедрять. Я хотела рассказать, что это все работает. Это, знаете, правильный образ жизни, навязанный успешным успехом. А не просто так все люди успешные, занимаются спортом, много читают, много занимаются собой и находятся в терапии и, и так далее, да, это все не просто так, это не то, что все друг за другом повторяют, а это те вещи, которые работают, потому что для успешного успеха нужна дисциплина, а как раз-таки вот полезные привычки это всему помогают и способствуют. И как раз-таки у меня был пример периода в жизни, которым я очень горжусь, но почему-то все не могу никак повторить. Я думаю, что мы, может быть, сегодня в подкасте и поймем, почему. Не могу повторить. Дело в том, что каким-то прошлым летом, в августе, я жила в маму загородном, поэтому как бы все было комфортно, знаете, среда, в плане, что там мамы не было, но я была с ребенком одна, и я себе прописала. То есть я точно делаю каждый день йогу, я точно стою по первому будильнику, я точно делаю медитацию, и даже вроде я убирала сахар. Вот. И как бы я, Но я тогда не расставляла все по часам. да, То есть я понимала, что сейчас есть время. Но только я одна с ребенком в большом доме, по часам было довольно-таки сложно все это расставить. Да, утром я тратила как раз-таки на йогу. А потом в середине дня была медитация. Сахар был, не было, точнее, в течение дня. И я могу сказать, что результат был и мой физический, и мой моральный. То есть я была менее тревожна спокойно мысли не летали из-за медитации. Вот, благодаря медитации мысли не летали по всему, по всей комнате, да, вот я была совершенно спокойна, нетревожная физически начал лучше себя чувствовать и самый прикол в том, что когда мы отдаем эту энергию на эти привычки полезные, то есть мы отдаем эту энергию вселенную, Богу, не знаю, вот вы верите и во что вы верите и это все обратно сюда возвращается, потому что у меня тогда начали появляться хорошие клиенты, у меня начал нормально расти блок то есть я прям как бы увидела, что и у меня появились силы, чтобы делать еще больше каких-то дел, поэтому вот эти все полезные привычки, как бы мы не говорили, что это все навязан выберите просто что-то для себя, наверное, чему вы будете, вот как Оля сказала, правильно радоваться, что он будет в кайф делать. Может быть, и на первое время будет не так кайфово, потому что все равно надо перестроить себя и мозг и так далее. Потом, ловить с этого кайф, вы будете видеть, как вам все обратное, вся обратная энергия будет приходить вдвойне. Вот. И, может, что-то интересное Оля нам еще расскажет, что у, тебя как что у тебя в жизни было связано с привычками. Вот, я рассказала такую историю.
0: Слушай, ну, я хочу добавить, что реально первый шаг всегда очень сложный, и первое время будет такая пробуксовка. И это нормально, потому что, ну, когда машина трогается, ей нужно тронуться для того, чтобы ехать. Поэтому это окей. Это нужно просто перетерпеть, пережить и дать mm -hmm. себе время на то, чтобы через какой-то временной интервал посмотреть, как же это для меня работает. Работает это для меня в позитивном ключе или нет? И тогда уже делать выводы, бросать или нет. Вот У меня была такая история, связанная со спортом. В целом я стройная и худая, то есть как бы у меня на похудении никогда не было загонов, но я своим мозгом понимаю, что мне нужно для здоровья, потому что я хочу, не знаю, в 40-50 лет не рассыпаться, просто, и как бы отсидячего образа жизни, конечно же, когда-нибудь спина скажет просто пока, и уйдет закат. Вот, поэтому рационально принять это решение, ну, как бы, можно, но окей. Что дальше с этим делать, не очень понятно. Вот, как бы, я не могу сказать, что я, там, любитель таскать тяжести. В целом, конечно, прикольно ходить в зал, там, не знаю, хорошо себя чувствую. Я чувствовала реально этот подъем эндорфинов, когда ты выходишь после тренировки, у тебя такая приятная боль в мышцах, и ты идешь в горячий душ, и такой весь радостный, гордость гордый за себя едешь домой. Это все очень здорово, но надолго меня не хватало. И тем более... Мы жили за городом и как бы добираться, но ну, довольно-таки долго. То есть нужно там часа 3-4 выделить на это мероприятие в своем дне плюс дорога, вот после долгого перерыва в тренировках я решила, что нужно не сразу как бы в огонь и в воду бросаться, а начать с чего-то маленького, чтобы мне было по силам и приносило бы удовольствие. И Тогда я откопала дома какой-то коврик, который вообще предназначен для лесных прогулок. Он такой прям толстенький, вот, некрасивый, но на нем было прекрасно заниматься. Вот, я купила себе самые дешевые резинки на Вальдберрисе для спорта и начала тренироваться по видеоуроком из ютуба, то есть тренировка моя длилась 15-20 минут. Я понимала, что это мой максимум как бы на данный момент, но 15 минут я точно могу этому уделить. То есть спуститься на первый этаж, надеть шорты и футболку и потренироваться. И как бы да, мне это заходило, мне было кайфово, я чувствовала себя лучше, бодрее. Но ну, в любом случае хоть как-то подвигаться, это лучше, чем ничего. И собственно несколько месяцев я тренировалась так дома потом я уже начала подключать танцы, потом подключился и зал, и бокс, и все на свете. Вот, То есть это был такой плавный вход, и мне уже реально хотелось пойти дальше, потому что мое тело было к этому готово. То есть это было не через насилие, а через такую вот любовь к себе и бережное, очень к себе отношение. И сейчас, собственно, переехав в Крым, я ходила месяц, или два в зал, но потом я опять же бросила, и вот сейчас я приняла решение, что я куплю себе красивый коврик, который будет мне нравиться визуально, и буду тренироваться дома, потому что реально ездить в зал мне не кайф, вот, не очень удобно у нас там с мужем, с машиной получается, и как бы ну, тоже много очень времени не могу на это выделять, поэтому э, через день я сейчас тренируюсь дома на коврике с теми же самыми фитнес-резинками. И как бы в целом меня это устраивает.
1: Ты молодец.
0: <клес> вот про вот этот плавный заход. Это
1: тоже очень важно а, понять, что не надо прыгать в огонь и в воду. Да, ты это проговорила в лайфхаках. В лайфхаках. <клес> Вот, и прямо вот сейчас я поняла, чего, на, чего мне не хватало, то есть я, во-первых, благодарна тем, кто не знает, а у Оли есть очень классный мастер-класс, вот, очень классный мастер-класс, тренинг как раз-таки про, там, колесо баланса, да, но про что? Расскажи, пожалуйста как его. Да, он
0: называется Найди себя и свои цели. И там мы разбираем все сферы вашей жизни, выделяем ключевые моменты и смотрим, что же хотелось бы изменить и к чему прийти.
1: Вот, супер. Спасибо, что поделилась этим. Я ходила, Коль, на Да, да, да. Почему нет? Это же наш подкаст, наше поле. Мы имеем право про себя-то рассказать. Вот. И Оли мне тогда очень помогла насчет зала найти, так сказать, почему мне было не кайфово ходить, потому что мне казалось, что я трачу зря время. Потому что опять-таки это надо доехать, согласна абсолютно, это время на саму тренировку. И то есть для меня самая радость была заканчивать чем-то классным. Это вот заканчивать я заканчиваю хамами, я прям кайфую, я прям сижу и думаю, я молодец, я доехала, я это сделала, и сейчас хамамчик, и просто супер. Вот, и мы раскопали еще одну интересную вещь о том, что как бы мне это время с чем-то еще совместить. И я начала слушать подкасты, которые я как бы слушаю обычно перед сном, потому что только перед сном я могу это делать. А тут я такая, о, можно совместить приятно с полезным и с полезным и приятным. Вот. И вот Оля мне на этом тренинге, мы с ней это вытащили. Долго, конечно, мы это все делали, но тем не менее Оля получилось мне подсказать. И я сейчас стараюсь регулярно хотя бы вот, поставила среду, как и на тренинге, потому что это такая середина недели, ну, как-то вот я спокойнее в среду, точно я знаю, что я пойду в зал. Да, не всегда получается, но стараюсь. И вот сейчас лайфхак еще с этим, то, что нужно по чуть-чуть чего-то другого, вот, ну, как бы не внедрять спорт, так сказать, в жизнь, просто 15-20 минут тренировками, потому что нам реально кажется иногда, что, ну, блин, что такое 15 минут, а что от этого будет? На самом деле, нифига себе, есть такие кардио тренировки на 20 минут, что ты потом выходишь как-то к тренировке зала. Вот, так что нормально, можно тренироваться 15-20 минут, это полезно для вас. И еще из того, что откопал другой специалист, работа была еще с коучем, тоже я все постоянно варюсь в этом, потому что ищу вот эту внутреннюю мотивацию, внутренние силы, Силы и пошла к коучу с проблемой то, что э, мы обнаружили. А почему у меня не получается выделять энергии на многие вещи? Потому что у меня работает отрицательная мотивация. Вот такое вот бывает, я даже не думала об этом, но ну, как из примеров, э, мне раньше регулярно по четвергам приезжала мама, и, э, то есть в четверг у меня день уборки, точно, потому что мама приезжает в гости, надо все вылезать, все было, чтобы чисто. То есть до этого я этого не делаю, потому что ну, мама же не приедет, никто не проверит, чем мне как бы этим заниматься. Вот. Либо сейчас перед друзьями тоже как бы такое. Еще что-то у меня было по работе тоже. Обычно это вот, когда уже дедлайн, то я уже начну делать. То есть если это выпустить надо сегодня, то я этим сегодня и займусь. Мне очень тяжело, ну как бы как будто мне нужно вот до, до пика до какого-то довести, вот, и мы вытащили это и решили, что нужно через позитивную мотивацию все-таки это делать, у себя награждать, да, чем-то. Можно это также делать через отрицательную, да, то есть как бы вот я этого не сделаю, если вовремя, то вот накажу себя, грубо говоря, так, но ну, чем-то как лайтом, вот. Но я решила все-таки искать позитивные моменты и рассказала об этом, сторис и ко мне пришло интересное сообщение от подписчицы хочу как раз им поделиться сторис был на тему то что как раз -таки я собираюсь внедрять полезные привычки а вот как раз таки сообщение от подписчицы слушаем внимательно Согласна, есть такая психология, но мне она не близка. Мне не мотивирует достигаторство и сворачивание гор. Ведь если подумать, гораздо логичнее и правильнее делать то, что вам приятно и приносит удовольствие. Не насилие над собой и другими. Возьмем, например, соблюдение чистоты в городе. Вы можете вести себя как свинтус, мусорить, и плевать на обстановку. Вас за это не накажут в большинстве случаев. Но когда вы донесете мусор в специальное отведенное место, среда вокруг вас будет чище, мусор не мешаться под ногами, а вам приятно и комфортно. Разве нет? Да, это определенные правила, которые надо соблюдать. Только мотивация здесь не в наказании, а в здравом смысле. И так во всем и в любой сфере жизни заставлять бегать себя по утрам, если не чувствуешь от этого удовольствия бред, может, и увидишь пользу, но вам это не близко, а значит, в итоге эта привычка сползет на нет. Гораздо продуктивнее найти себе подходящий тип активности для вашей задачи, если такая имеется. Тут, в принципе, два смысла, но вот первый больше о том, что, ну, как я это прочитала, Считала это сообщение о том, что зачем себя заставлять и внедрять себе как, бы, как будто на зло какие-то привычки. Вот как ты думаешь, Оль, нужно ли вообще это внедрение этих полезных привычек, или мы можем жить без этого?
0: Слушай, ну я считала немножко по-другому первую часть сообщения о том, что ну типа меня не, не зажигает успешный успех, зачем мне себя насиловать? Ну, как бы никто у вас не заставляет себя насиловать. То есть равно же у вас есть какие-то свои цели, наверное, на жизнь, какие-то планы, к которым вы стремитесь, то есть ну, у каждого свое. Кому-то успешный успех, кому-то, я не знаю, что-то другое. Вот. А зачем в целом нужны привычки? Я думаю, что это важный навык, если вы хотите жить лучше и счастливее в целом. Ну, то есть если прожить жизнь на автомате, то можно не заметить, как мы скатываемся в какую-то глубочайшую яму. Наш мозг всегда выбирает путь наименьшего сопротивления уже по э, каким-то выученным схемам. И таким образом мы заедаем стресс. Не знаю, поздно ложимся спать, потому что мы привыкли смотреть рилсы перед сном, им так можно несколько часов провести, да, поздно ложимся спать, поэтому мы с утра встаем не бодрые, и наш день проходит не так продуктивно, может быть. То есть, если отслеживать какие-то такие штуки и заменить вот такие вот бесполезные времяпрепровождения, то можно на самом деле очень сильно улучшить свое качество жизни, качество своего состояния. Ну и в целом, я думаю, все хотят жить лучше. Поэтому это отличный способ стать успешнее. Да, но как бы про успешный успех я тоже
1: это сначала услышала и как раз об этом написала. У меня здесь замечательная подписчица, о которой мы дискутируем. И знаете, это из серии тех людей, когда у вас могут сходиться мнения по какому-то показателю, но вам комфортно не ругаясь, а просто делиться и обсуждать, как бы, беседовать. Это очень редкость вообще в наше время. Иметь таких людей. А блог дает такую возможность встретить таких людей. И у меня тоже про успешный успех зацепилась, я говорю, да, я вообще не про это, я к тому, что я вот как раз-таки трачу время а, в пустую, а вот внедряя какие-то полезные привычки, можно как раз-таки разнообразить жизнь, а, услышать ее, увидеть ее и прочувствовать ее. Вот. Потому что, да, тут еще было второе такое сообщение, ну, можно считать было, потому что я вот знаю ее, и она, скорее всего, говорила о том, что... А, ну, мы все разные, да, и кому-то нужно себя заставлять что-то делать, а кто-то уже живет с тем, что для него это норма, для него норма, как родители, возможно, там навязали такие правильные какие-то вещи, да, что норма, там, вставать по будильнику без будильника рано утром, да, делать сразу зарядку, а, читать книги. Вот, опять-таки, не мусорить, да, то есть, как бы есть какие-то заложенные качества, которые человек просто э, уже на автомате делает, да, как привычка, в принципе, в будущем становится ну, автоматической. То есть мы, как бы, уже организм все привыкает. Э, как бы, сначала надо внедрять, а потом уже становится ну, твой, твоей жизнью. А кто-то уже с этим родился, а кому-то нужно себя заставлять. То есть, как бы тут вот в этом был еще диалог. Поэтому я считаю, что важно найти что-то свое, что реально ваше. Чем вы можете свою жизнь, что вы можете в жизнь добавить такого, что приносит вам в перспективе какую-то пользу, да, то есть либо физическую, да, либо моральную, либо просто какое-то пополнение ресурса и вот какое-то удовольствие оно будет вам приносить. Надо искать что-то свое, то есть не обязательно слушать нас, в этом плане у нас свои привычки, у вас свои. Просто в нашем подкасте мы делимся о том, как это у нас происходит, плюс вот от Адоли безумительные лайфхаки мы получили. Uh
0: -huh. Я
1: думаю, что ищите, ищите
0: себя. Да, обязательно ищите свое, и здесь история не про насилие над собой, но чтобы получить какой-то результат, все-таки нужно потрудиться. Не всегда это дается легко просто, поэтому как бы все должно быть в меру, да, потому что я всегда люблю говорить, что хороша золотая середина во всем. То есть это должно быть трудно, но в меру. Вот в психологии, еще поумничаю, есть такой термин «зона ближайшего развития». То есть когда ребенок развивается, у него есть какая-то задача, которую он еще не может выполнить, да, но сначала он может это выполнить с помощью взрослого, то есть он уже немножко развивается, потом он это выполняет просто с подсказкой, там, с инструкцией взрослого, но самостоятельно, и потом он уже умеет это делать сам. Вот это и есть зона ближайшего развития, когда ребенок маленькими шажочками растет и развивается. То же самое и у нас. Да? Есть то, что нам дается не, не совсем легко, это нас не развивает никак мы уже это умеем, но с определенным усилием, и это делает нас лучше. полезных привычек не в том чтобы раз и навсегда принять решение и больше никогда от него не отступаться а если вдруг что-то идет не так то все считать что я полное говно мне ничего не получилось и это вообще все не для меня нет самое здесь главное это начинать снова и снова если вы бросили если у вас что-то не получилось то всегда можно к этому вернуться и попробовать еще раз
1: да это кстати как раз таки была моя проблема что Ой, я, если стопорюсь, раньше так было, если я стопорюсь, то вот это начинать заново, типа, но у меня уже не получилось, и, как бы, зачем опять туда лезть, вот, а сейчас я просто продолжаю делать то, что я, как бы, мне приносит реальное удовольствие и пользу, я чувствую от этого отдачу, а да, иногда, как бы, происходят в жизни какие-то ситуации, и что-то сбивается, но сел и продолжил дальше ехать на велосипеде, на велосипеде по этой жизни, человек метафора. Вот, и я мы можем заканчивать. Отлично все раскрыли тему, поболтали. И мы будем рады послушать вашу историю. Можно анонимно, можно писать комментариях на всех ресурсах. Мы будем надеяться, что наши ресурсы будут расширяться. Сейчас мы точно есть на YouTube, на Дзене, на Mavi. И следите за нашим телеграм-каналом. Ссылочки везде мы вам оставим. В телеграм-канале будет ссылка на анонимный источник, где вы сможете поделиться своей историей анонимно, а также будет ссылки на ресурсы, где вы можете послушать наш подкаст. Будем рады вашим лайкам и комментариям.
0: Да, спасибо, что были с нами, надеюсь, вам понравится эта тема, да, делитесь своими мыслями, своими историями, пишите, какие привычки вы хотите внедрить, ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Всем пока! До новых встреч!
1: Дайте лайки и подписывайтесь.